0: Det Här är Kvinna advokat. på advokat. Och och Så där då var vi igång igen. nu har vi tagit lite paus från poddandet och kör hårt nu den här hösten igen tänkte vi. Mm. och det som nu jag reagerade lite på här i veckan och som jag tänkte att vi skulle diskutera lite kring. Det var en eh, slogan som eh, jag hörde på radio. Som några... reklam, eller? Ja, som reklam. En, eh, en byrå, några kollegor till oss som har hållit på med radioreklam en tid. Vi har pratat om det tidigare också. Det är ett bra sätt att göra reklam. Den här gången var det en eh, uppdaterad version, om man säga så, med en slogan där man eh, då eh, sa. Eh, tala är silver, tiga är guld. Tala är silver, tiga är guld. Mm. Och sen skulle man anlita den advokatbyrån mm, då. Exakt. Och signalen var? Ja, signalen som jag upplever är ju... Det som jag upplever kanske äm, blir mer och mer vanligt. Att man har ett, ett sätt att tycka att man när man sitter i polisförhör. Äh, ska säga inga kommentarer eller vara tyst.
1: Och vi kan ju inte veta hur de hade tänkt men det var väl lite så när du spelade upp den för mig så jag tänkte också. Och varför vi sitter här och tänker på det, det även om vi inte lägger någon ord i deras mun så är det ju så att vi har ju... Här på byrån har eh, pratat med varandra just om att det här verkar ha blivit en ny trend. Mm. Att man eh, ser i förhör när man läser för undersökningar att eh, de som är misstänkta eh, inte lämnar några kommentarer eller är helt tysta. Och sen när man hamnar i huvudförhandlingen, det är då de ska berätta allting. Mm. Och det har, vi som har jobbat länge vet ju att det där var ju ganska, eh, var inte så ofta så tidigare. Jag, man har ju varit med om det och då kanske det har hjälpt vad man säga, kända, inom citattecken motorskykelgäng. Ja, men mer Kriminella, organiserad äh, ja, kriminalitet. Det
0: Eller kanske större mål mm. där, det, där det kan ha varit, en dels att man har en viss vana och en viss erfarenhet av att det ibland kan misstolkas och det kan vändas emot en och så vidare. Mm. Men det, jag vill också säga att det är en relativt ny företeelse att det är även i de här mindre allvarliga målen med mindre allvarliga rubriceringar och där man kanske, när, när man då Kanske tar det över från en annan advokat eller så vidare. Eller när man ser att det har varit inga kommentarer. Därför att det sprids ju lite också tror jag. Ja men precis. Och
1: då tänkte jag just precis. Jag var ju med om det i början av den här veckan. Så var det en en kille som ville byta ut sin advokat. Och då klev jag in och så skulle vi ha en huvudförhandling. Och vi träffades precis innan. Och då var den här killen misstänkt för en ringa misshandel och en skadegörelse. Mm. Man kan säga så här, inte världshistoriens allvarligaste brottslighet. Han hade lite olika problem som var skälet till att han fick en försvarare- och han hade en kompis som hade haft mig- och det var skälet till att jag åtog mig och hjälpa mm. honom med det här. Då när jag slog upp för undersökningen så såg jag att han- hade varit tyst rakt igenom hela förhöret- och jag såg att han hade haft den tidigare advokaten med- när jag träffade honom så frågade jag vad som var skälet till det här och då sa han att det var advokaten som sa att jag skulle vara tyst och att inte förrän vi får alla papprena, det vill säga hela förundersökningen, så ska jag berätta någonting men inte i ett nytt förhör utan det ska jag göra i domstolen. Mm. Mm-hmm, så jag okej, okay, fine. Kan du berätta den här historien för mig, vad är det som har hänt? För jag vet ju inte vad som har hänt, jag vet ju vad, vad som påstås. Och då berättade han att han hade blivit hamnat i ett tjafs med en kompis. Kompisen hade knuffat honom och då hade min klient gett honom en örfil och i samband med det så hade kompisen som hållit sin mobil i handen tappat mobilen och då hade den gått sönder. Och då blev han åtalad då för en ringa misshandel eftersom en örfil är en ringa misshandel och för skadegörelse för att det här hade lett till att det här skalet eller framsidan av mobilen mm. hade kraschat. Och när han berättade det här så berättade han det på ett Väldigt bra sätt och jag sa till honom om du hade fått ett annat råd när du satt där hos polisen. Hur hade du berättat då? Jag hade berättat precis det här för det var precis det här jag hade berättat för min advokat innan. Mm. Och då löste ju det sig sen för vi gick upp i en huvudförhandling och han fick förklara, fick förklara det här. Mm. Det var ju frågan om en nödvärnsinvändning. Jag har inte fått någon dom ännu men han berättade på ett, på ett väldigt vettigt sätt och jag är inte så... Jag är nog... Ändå tror jag att det kommer att bli en frikännande dom. Det kanske inte ens hade faktiskt lett till ett åtal. Om det det hade varit så att han hade berättat det här redan från början. Och då undrar man ju lite just varför man ger det rådet. Var tyst tills du får chansen att i domstolen berätta. För problemet är ju att när man kommer till domstolen... Då kommer åklagaren att säga... Ja, den här människan har suttit tyst och det har man en rätt att göra... Och nu kommer han med en historia som är påverkad och tillsnickrad efter att han har tagit del av precis vad som är sagt. Mm. Och då förlorar
0: man liksom hela möjligheten som man skulle ha haft om man hade agerat på ett annat sätt. Och det tycker jag då blir en risk att man faktiskt skadar sin klient sak.
1: Om man får höra en bra berättelse, en robust berättelse som kanske också går att hitta stödbevisning för.
0: ja Och så slipper man i den delen att gå upp i rättegång och, mm. och gå igenom hela den här processen med all oro och vonda och mm. väntetid som är så att man, man kan stoppa det. Och jag, alltså, det. Det är ju verkligen olyckligt att det, det eh, i vissa delar verkar gå till på det här sättet. Och man kanske, vi kanske ändå ska vara, gå igenom lite grann också. Vi har, ju, vi har ju pratat om det tidigare, det här etiska regelverket och så vidare och, en, en viktig del vi brukar säga här, att man har lojalitet med, med klienten. Och, och En stor och viktig del i vårt arbete är ju att och, äh, ge våra klienter korrekt information. Och en, en avvägd information. Eller hur upplever jag i alla fall att när man sitter och, och, och man får en, en berättelse och talar om att ja, nu går utredningen till på det här sättet och så vidare. I vissa fall det ska vi ju heller inte sticka under stå. men det kan det ju vara bra att man kanske är tyst och avvaktar mm. en utredning för att se vad den leder
1: oh, ja men då måste, men, de, det måste ju vi för det är ju därför vi finns till för att mm. vi ska också kunna göra överväganden och ge mm. rimliga vettiga råd mm. våra klienter Exakt. det är därför vi finns till annars hade man inte behövt oss under Precis. vi ska kunna förutse kan det här vara till skada kan det här vara till mm. nytta vi ska inte tubba våra klienter och tala om vad de ska säga utan vi ska lyssna av av dem och, och vi ska komma med, med inputs mm. för att fråga om det här kanske går att kolla upp och vad tror du om det här skulle vi kunna mm. kalla det här vitne? det är ju det som är i våran roll mm. att, att eh, om det här nu är så vi, vi jobbar ju inte på spanarna men eh, mm. om det nu är en trend så tycker jag att det är en olycklig trend därför att det blir lite att man är lite lat kanske. Mm. För då går man in i ett förhör och så säger man till klienten säg ingenting det här tar vi sen. Då behöver man inte göra några överväganden. Man behöver inte sitta och tänka en massa juridik och en massa taktiska överväganden. Det behöver man inte göra som advokat utan man bara säger säg ingenting och sen tar vi det sen. Mm. Och som sagt det kan faktiskt leda till skada för klienten.
0: Ja, ibland kan jag tänka också, vi fick ju ett ett mål från högsta domstolen som vi kallar balkongmålet och som i vissa delar man brukar återkomma till i, i vissa rättegångar och så vidare. Just för att man bland annat i det målet går in på betydelsen av förhör under förundersökningsprocessen och bland annat säger man då att det framförallt ska ha en, ett, ett utredningssyfte- att man liksom inte, så som det kanske var tidigare- nu är det ju så fortfarande, måste jag ju ändå säga- men mycket mer kanske för det här, att man gick tillbaka till förhören och, och ifrågasatt- och att man där någonstans också då kunde- under gräva en trovärdighet- om man hade sagt någonting i förhör. Mm. Det, det måste ju bottna i, i det, så att säga. Och nu då för att man säger- eh, f- från HDs håll- att, att eh, man ska inte lägga lika stor vikt vid det- det betyder ju inte att man då inte- alltså det betyder inte att det inte betyder någonting- för att i vissa mål kan det vara avgörande- att man har kanske givit en konsekvent- och detaljerad berättelse mm. från, från första förhöret- mm. när man grips och framåt- och hör man
1: sin klient, talar med sin klient, träffar sin klient innan förhöret, antingen att man träffas på ett möte eller att man pratas vid i telefon eller innan förhöret och får höra vad klienten berättar, mm. då kan man ju utifrån det som klienten berättar göra överväganden. Mm. Men, eh, det, men som sagt, det, vi vet ju inte. Det här är bara någonting som vi har noterat. Mm. Men vi ser det oftare och oftare när vi läser i förundersökningar som det ser ut idag. Det här är kanske är ett Stockholmsfenomen, det vet jag inte heller.
0: Ja, men men mm.
1: v, vad det handlar om och, och vår på något sätt irritation över det här- det är ju att man får kanske som klient- en uppfattning om att det här är det bästa för mig. Och det kan det vara som sagt i vissa lägen- men det bästa för en klient- det är att ha en advokat som har huvudet på skaft- och kan vara lite kylig i situationen- och just kunna lämna råd efter ett övervägande. Och är man på ett förhör- då är det hela tiden saker som händer. Man måste hela tiden som advokat sitta på helspänn. Förutom att man ska anteckna precis allt som klienten säger. Och kontrollera att det verkligen är korrekt antecknat. Och innan man godkänner någonting om man nu gör det. Så ska man också hela tiden göra juridiska överväganden. Mm. Kring vilka frågor man ska ställa kompletteringsvis. Eftersom vi tillåts ställa frågor i slutet på förhöret. Om det ska ställas frågor eller inte. Det är hela tiden en balansakt. Mm. Och det slipper man ju då. Om man bara säger till klienten. säger ingenting nu. Mm. Och så visar vi eh, våran story eh, vid huvudförhandlingen. Och då är det ju en oerhörd risk att domstolen säger- att ja, det är ju lätt att komma med den här historien nu- när du har kunnat ta del av vad alla andra säger. Mm.
0: Jag vet inte, det kan ju säkert ha olika anledningar. Jag tror inte att det egentligen behöver vara så att det är lathet. Jag, jag tror att... Det är en combo. Ja, jag tror också att det kan vara en man tycker en att det är lite coolt också. Mm. Men också att... Då har man sin berättelse som man kan arbeta med och ibland i förhör. Och det är ju riktigt så. Man kan vara påverkad av olika saker. Man kan sitta i en arrest. Man kan, vara, man kan ha olika typer av droger som är på väg ut ur kroppen och det kanske inte är det vettigast att prata i det läget. Men att Nej, men det, det vet ju
1: advokaten om man har haft ett ordentligt exakt. samtal med klienten hur läget är. Och, ja. och må klienten jättedåligt Då ska ju vi gå in och avbryta eller inte. Att det inte ska hållas kvar. Om man, om man kanske är påverkad eller tänder av eller någonting sånt. Eller psykiskt jättedåligt då ska vi avbryter, det ska inte bli någon far. Men, men eh, jag, jag tror också att det finns alltid en risk med såna här trender, om det nu är en trend. Det är att det sen blir en trend även bland klienter som pratar med varandra. Mm. Och säger, ja men min eh, advokat sa att jag inte skulle säga någonting. Hur kommer det sig att du har sagt någonting då? Mm. Om man är flera mm. i ett mål. Där, där man kan se när man väl hamnar i huvudförhandling att det är lönsamt i vissa lägen att
0: visst berätta sin mm. version. Mm. I vissa och, lägen och den, mm. den avvägningen måste man det måste diskutera. vi göra. Vi måste ja. göra det och man måste diskutera med klienten. Mm. Absolut. Det är svårt att,
1: att veta därför att, eller det vi, det vi, det vi vill egentligen förmedla, det är att advokaten måste vara på tå. Advokaten måste komma med schyssta och bra och, och liksom fungerande råd. Mm. Och att det är tråkigt om det blir en, en trend att, att advokater säger, var tyst säger ingenting. Vi pratar under huvudförhandlingen för det kan skada klienten. Det här måste avgöras från fall till fall. Mm. Och det är självklart att man i vissa lägen ska vara tyst, medan det är lika självklart att man i andra lägen faktiskt ska få hjälp av sin advokat att göra ett ett rimligt övervägande om man ska berätta sin historia eller inte det är ju en del i vår yrkesroll att vi ska ge sådana råd och det är tråkigt om det här sen sprider sig bland mm. klienterna därför att det kan vara till skada för dem. Det är det vi vill förmedla.
0: Ja, det är det vi vill förmedla. Jag, jag tänkte bara säga det att sen informerar vi först och sen så informerar jag polisen i samband med det första föret att man har rätt att tiga. Det där mm. är ganska viktigt också för det har jag också märkt att man, man säger då inga kommentarer under hela förundersökningen och sen när, om det blir ifrågasatt när man sitter vid en rättegång eh, från åklagarhåll då givetvis mm. oftast varför man då inte ja, får inte berätta den här historien för att just då visa domstolen att ja men nu mm. kommer en serverad berättelse här när man har tagit del av utredningen och då brukar man hänvisa till ja men man har ju rätt att tiga och det är ändå en rättighet och det är ju riktigt men just den värderingen som blir... Jag tror att det, det är ändå svårt att... Alltså man kan inte komma bort ifrån det här... I vissa fall ett ganska mm. dåligt råd... Att vara tyst med att... Ja, men du har ju rätt att vara tyst. Ja, och jo, jag men tycker... det, är ett, det är ändå ett val man, man gör. Man ja, har rätt så att och, göra det valet. Och ibland
1: när det har varit helt adekvat att, att vara tyst så Vilket man har som rättighet. Och och som advokat har man också ansett att det kanske är faktiskt... Man ger det rådet. Eller man ger inte det rådet. Men om man man delar klientens uppfattning eller hur den är med den saken. Så är det i vart fall så att jag upplever att domstolarna när... När man hamnar i den diskussionen- vilket man gör på huvudförhandlingen med åklagaren- åklagaren påstår här är någon som har suttit och varit tyst- och mm. när man som försvarare går in och säger att-, att så erbjuds man rätten att vara tyst- då kan man inte undergräva den rätten genom att säga att det inte har någon, något bevisvärde alls det man sedan säger. Mm. Och det tycker jag att jag ser i domar från mm. domstolen att de skriver att mm. det är alldeles korrekt så som försvaret har invänt. Att har man en rättighet att hålla till så ska inte den vända sig motan den. Nej, och det, 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 skriver, det mm. ser jag, mm. det skriver de ju mm. ut. Men det är precis som du säger att någonstans så ligger det ändå där och gror lite. Mm. Och, det, och det kan få ett sämre bevisvärde. Mm. Och det... Är det som vi ska bevaka för våra klienter. Att det är de sen efter en kanske längre förundersökning berättar i domstolen. Det är det, det är som är den berättelsen som är den bästa berättelsen. Mm. Som klienten ska erbjuda och ska ha möjlighet att även under förundersökningen också kunna bevisa påståenden. Åklagaren har bevisbördan- men det vet vi ju alla som jobbar med brottmål- att det är oerhört viktigt- att vi också under förundersökningen- kan driva förundersökningen framåt- genom att också kanske skaffa fram- egen bevisning och så. Mm. Och gör man inte det- så finns det en risk för klienten. Det finns, det, det finns man säger två delar av det här myntet. Mm. Men Verkligen. det får helt enkelt inte bli- om det nu är en trend, en vidare trend. Därför att det här måste avgöras från, från fall till fall- Och det ska man kunna göra som professionell
0: aktör, som advokat. Så att sammanfattningsvis, tala (laughs) och tiga är är varken guld eller silver. Nej, precis. Inte lika slagkraftigt att säga så. Men men, det är svårt att sätta en etikett på något av det. Eftersom det är så pass avgörande när man diskuterar själva frågeställningen. Ja, vi får jobba på den där sloganen. Jag Jag tror det. Krimpålderns